0: Yakın Sama'nın 5. programına hoş geldiniz. Yeşil Gazete TV'de ben Ümit Şahin. Ben Kürşat Kızıltuğu. Yakın Sama, kitap, fikir ve aktivizm sohbetlerinin bugünkü bölümünde e, yine iklim krizi üzerinden gideceğiz. Çünkü COP27 bildiğiniz gibi Taraflar Konferansı İklim Değişikliği devam ediyor. Ben de bu nedenle hala Mısır'dayım. Bu canlı yayındayız. Ve e, COP27'nin içinden e, yapıyoruz aslında bu programı. E, bugün çok ilginç bir kitap ile Amitav Ghosh'un yazar, romancı, e, önemli bir Hintli entelektüel ve yazar. Amitav Ghosh'un e, Büyük Kaos diye Türkçe'ye çevrilen e, İklim Değişikliği ve Hiç Düşünülmeyenler alt başlığıyla Timahş yayınlarından çok yeni çıkan, 2022'nin bu yılın Mayıs ayında çıkan 2016 yılında yayınlanmış aslında bir kitabını konuşacağız Amitav Goş'un Büyük Kaos'unu. E, kitap oldukça ilginç e, pek çok e, yönden e, iklim krizine değiniyor. E, orijinal başlığı da aslında büyük bozulma gibi de çevrilebilirdi ama hani kaos tercih edilmiş. E, bu kitap üzerinden söylenecek konuşulacak çok şey var. O yüzden hemen başlayalım. Kürşat biraz her zamanki gibi biraz yazardan bize bahsederek başlarsan, ondan sonra devam edelim.
1: Ee, yazar Amitav Ghosh 1956 yılında Kolkata'da dünyaya gelmiş, Hindistan, Bangladeş ve Sri Lanka'da büyüyor, eğitimini e, Delhi, Oxford ve İskenderi Üniversitelerinde tamamlanıyor, tamamlıyor ve e, çok sayıda roman yazan bir yazar olarak özellikle 1990 yılında başlıyor eser vermeye. Eserlerinden bazıları Dünya Edebiyatı'nın çok önemli ödüllerine aday oluyor. ilk eseri Fransa'da Prix medisis ödülüne, daha sonraki The Shadow Lines isimli romanı Hindistan'da Sahitya Akademi ödülüne layık görülüyor. Ee, 1997 yılında Kolkata Kromozomu adıyla e, yayınlanan roman, romanıyla Arthur C. Clarke ödülünü kazanıyor. Ee, ve yine e, İblik güçlemesinin ilk romanı Haşhaş Denizi ile de Man Booker finalistler arasında kalıyor. Ee, Türkçe'ye bugüne kadar 6 romanı çevrilmiş durumda. Haşhaş Denizi, Ateş Tufanı, Dumanlı Nehir, Silah Adası, Sırça Saray ve Kalküta Kromozomu adıyla basılan e, ilk romanı. E, büyük e, Kaos adıyla çevrilen e, 2015 tarihli kitabından sonra da yakın dönemde 2021 yılında Not Make Curse, adı, Not Make Curse adında bir kitap daha yazdı. Burada da yine e, kriz içerisindeki bir gezegen hakkında e, bir deneme ortaya koydu. Ee, yazar e, bu kitapta e, ortalama bir edebiyatçının e, edebi söyleminin çok çok ötesinde bir e, sosyal bilimcinin, bir felsefecinin, bir e, iklim aktivistinin e, kavrayış genişliğiyle konulara bakıyor. Şimdi kitabı tartışacağız. Ee, evet.
0: Yani ben
1: çok kısa bir kitabın genel
0: temasından bahsedip sözü yine sana vereyim. Yani ben Büyük Kaos'un önemli bir tartışma başlattığını düşünüyorum. Aslında bu tabi uzun yıllardır iklim politikalarıyla ilgilenenlerin üzerinde durduğu bir şey ama genellikle bu kitapta biraz daha bakılmayan şey. Bizim en çok konuştuğumuz şey nedir? Neden harekete geçilmiyor sorusu. Neden i̇şte hükümetlerin harekete geçmemesinin, bunun politik nedenleri vesaire. Kitapta bunlara dair bir bölüm de var. Özellikle son bölüm, e, politika başlıklı bölüm. E, bunlardan bahsediyor ve ilginç önermeler de var. Ondan bahsedeceğiz bugün de. Ama büyük ölçüde e, ben ana temanın, ana temanın e, insanların biraz geçen hafta bahsettiğimiz e, Batı Uygarlığı'nın çöküşündeki karamsarlığa yakın bir yerden yola çıkarak aslında neden sadece politikacıların ve genel anlamda bütün insanların değil de yazarların ve sanatçıların da aslında iklim krizine değinmedikleri, iklim krizini düşünmedikleri gibi bir soruyla başlıyor aslında. Kitabın önemli bir bölümü de bu soru üzerinden gidiyor. Bu benim de mesela uzun yıllardır... Kafamı takmış olduğum bir şeydir. Yani Türkiye'de e, bütün konularda e, tarih, politika, felsefe, e, edebiyat konularında falan müthiş birikimli, inanılmaz bir entelektüel camia var. işte entelejansiye diyelim genel anlamıyla. Bir entelejansiye var. Fakat bu entelejansiye içinden özellikle bunların işte 68 kuşağı ve sonrası, e, 60'larda, 70'lerde, 80'lerde... E, ciddi bir entelektüel birikim oluşturan işte iletişim yayınları, Metis vesaire hani yayın evlerini, birikim dergisini vesaire de düşünürseniz yani çok ciddi bir tek tek saymak mümkün değil. Çok ciddi bir birikim oluşturan bir şey var. Fakat bu e, akademisyenler de var aralarında çok sayıda. Yazarlar var falan ama bu kesimin e, işte kapitalizmle e, dünyanın genel anlamda krizleriyle vesaireleriyle ilgili ilgili e, olmalarının binde biri kadar bile iklim kriziyle ilgilenmediklerini e, Türkiye'deki edebiyatçıların da dahil olmak üzere e, nedense Türkiye entelejansiyasının çok nadir birkaç kişi dışında e, bu konuya bütünüyle ilgisiz olduğunu ben uzun yıllardır gözlemlerim ve sürekli bir soruyu sorarım nasıl olur diye Amitagoş buna çok güzel cevaplar vermiş o yüzden de bu kitap bu tartışmaya değinmesi açısından da çok değerli Belki biraz buradan başlamak iyi olur Kürşat. Ben
1: direkt sana sözü bırakayım. İlk sorduğu soru e, çağdaş edebiyatta olsun, e, daha e, modern dönem edebiyatında olsun e, krizi ile ilgili e, problemleri tartışan. Bütün kitapların çoğunlukla ya düz yazı yani bu alanla ilgili bilimsel araştırmalardan işte e, e, sosyal bilimsel incelemeleri ya düz yazı türünde olduğu ya da eğer edebi eserlerse e, çoğunlukla bilim kurgu rafına ait kitaplar olarak gör, e, e, ortaya çıktığı şeklinde. E, geçen haftaki programda da biraz e, buna değinmiştik. Gerçekten de kaydedeğer bir bilim kurgu edebiyatı e, literatürü oluşmuştu. Hatta geçen hafta e, ele aldığımız yazarlarda e, eserlerini bilim kurgu formunda vermişlerdi. Şimdi e, bununla ilgili e, epeyce kapsamlı bir e, tartışma yürütüyor kitabın birinci bölümünde, edebiyat bölümünde. Aslında sadece edebiyatla sınırlı kalan bir tartışma değil. E, aslında... Edebiyatın da köklerine biçimlendiren, edebiyatın ilk oluşum döneminden itibaren belirleyici olan burjuva dünyası ve burjuva yaşam e, tarzının, e, burjuva yaşam tarzının dünyanın gidişatını e, e, veya da e, olayların akışına yönelik beklentiye yönelik e, bakış açısını e, ya da farklı durumların ortaya çıkışına yönelik bakış açısını e, yansıttığını söylüyor. E, yani bir tür e, yaşamda bir tutarlılık olduğu sürece e, ve e, olaylar her zaman kendi içinde belirli bir mantıksal akış içerisinde olduğu sürece edebi eserlerde de e, olayların sıralanışı olan üstü olana beklenmedik olana ve hatta insan yaşamının e, dışında kaldığı varsayılan insan dışı, olgulara çok fazla değinmiyor. Her şey çok daha e, insan ve toplum içi faktörlerle ele alınabilecek bir tutarlılık zemininde kuruluyor ve özellikle gerçekçi roman bunu perçinliyor. E, bu e, problemlerin e, e, yani iklim de dahil olmak üzere e, farklı zeminden gelişen küresel problemlerin bu e, Edebiyatta ele alınışı e, bir anlamda e, ciddi anlatı geleneğiyle e, ciddi anlatı geleneğinin dışına sürülmüş olan ve bir tür e, aslında e, çağdaş yazarların biraz da küçümsemeyle karşıladıkları e, bilim kurgu, fantezi edebiyatı ve benzeri e, alt türler içerisinde ele alınıyor. E, bu ayrışma da... Aslında, çok daha önceden başlayan ve e, bir anlamda modern e, e, kültürün biçimlenişinde de son derece belirleyici e, bir takım süreçlerle e, bilimle edebiyatın veya e, sanatla bilimin veya bilimsel düşüncenin de birbirinden kopmaya başladığı sanayi devrimi sonrasında bir e, sonrası bir döneme denk geliyor. Şimdi bundan e, bahsederken. E, Çağdaş bilim kurgu edebiyatının doğuşunda çok e, belirleyici olan bir ana e, değiniyor Amit Argoş. E, şimdi o an e, şeyin, e, bu, e, herkesin çok iyi tanıdığı e, Mary Shelley'in e, Frankenstein ya da Modern Prometheus isimli romanının ortaya çıkmasını yol açan e, bir e, anekdoda dayalı. E, bu anekdotu ben birkaç farklı versiyonuyla okumuştum daha önce de. Çok da ilginç gelen bir hikayedir bana. E, şimdi bilindiği gibi Mary Shelley e, feminist düşüncenin e, kuruluşunda e, çok belirleyici e, bir figür olan e, Mary Wollstonecraft'ın kızıdır. Aynı zamanda da e, anarşist düşüncenin e, erken temsilcilerinden bir tanesi olarak kabul edilen William Godwin'in kızıdır eş zamanlı olarak İngiltere'de devinci romantizm akımının en önde gelen temsilcilerinden bir tanesi olan Percy Bysshe Shelley ile o dönem sevgililerdir, eşidir ve yine dönemin önemli entelektüellerinden ve romantiklerinden biri olan Lord Byron'la yakın dostlardır. Bu dönem de Mary Shelley henüz oldukça genç, 17-18 yaşlarında ve bu hep anlatılan hikaye şudur: Birlikte e, işte İsviçre de kırsalında bir yerde bir bir tür kış tatili geçiriyorlar ve o e, günün, e, o geçirdikleri günlerin e, özellikle çok e, kasvetli bir iklim e, nedeniyle e, bir, bir takım derin sohbetler ve tartışmalar sonrasında e, şey yapıyorlar birlikte farklı farklı öyküler, romanlar, şey, şey, öyküler yazmaya yönelik bir şey karar veriyorlar ve işte arkadaşlarından bir tanesi olan Doktor Polidori daha sonraki fantazi edebiyatının şekillenmesinde büyük katkıda bulunacak olan Vampire adında bir öykü yazıyor. Mary Shelley'nin imgeleminde de o zaman Frankenstein doğuracak olan ilk tohumlar atılıyor. Şimdi bu olayın arka planına dair bir şey anlatıyor. Ben bunu ilk defa burada e, okuyorum. E, bu olay 1816 yılında gerçekleşiyor. Ama 1815 yılında Bali'nin 300 kilometre doğusundaki Tambora Dağı'nda başlayan sismik olay tarihin kaydedilen en büyük volkanik patlaması olarak e, yaşanıyor. Ve e, bu Yanardağ'ın atmosfere saldığı e, toz bulutu Kısa süre içerisinde dünyanın volkanik bir kışa girmesine yol açıyor ve e, dünya o dönemde çok e, e, ciddi bir şekilde e, hızlı bir küresel iklim değişikliğinin şokunu yaşamaya başlıyor. E, bu arada Bali'de yaşanan olayın bütün e, atmosferde e, yaşanan bir değişiklikten dolayı bütün dünyada etkileri oluyor. E, şimdi e, bu anekdoda Amitav Ghosh'un eklediği diğer ayrıntılar da önemli. Ee, hem Lord Byron o dönemde e, bu konuları ele alan, bu, bu atmosferi, bu ruh halini ele alan bir tür iklim umutsuzluğu diye tarif ettiği bir şiir e, yazıyor. Hem e, Percy Bysshe Shelley de yine bu karamsar atmosferi anlatan bir şiir yazıyor. E, i̇lginç olan nokta bu dönemde ortaya çıkan e, bilim kurgu edebiyatının da en eski, en kökensel e, kaynaklarından biri olarak kabul edilen Frankenstein romanının bir anlamda insan insanın doğayı etkileme kapasitesini ya da insanın bilim yoluyla doğayı dönüştürme kapasitesinin sınırları üzerine ciddi bir felsefi tartışma veyahut da bir ahlaki tartışma da açan bir metin olması. Aslında daha sonra neredeyse 200 yıl boyunca diyebilirim ki bütün bilim kurgu edebiyatı Tabi ki ticari tür, türün daha ticari örneklerini bir kenara bırakırsak. Bu felsefi tartışmayla şekillenmiştir. Aynı zamanda fantazi edebiyatının da ciddi bir şekilde bir tür modernite karşısındaki eleştirel kuşkuları, düşünceleri de ele alan bir boyut olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu aslında kitabın daha... Ortalarında, hatta edebiyatla ilgili bölümün neredeyse sonunu anlattığı bir şey olmakla beraber bunu en başta e, ifade etmek istedim. E, çünkü bütün bir e, kitap boyunca hem edebiyat tartışmasında hem de diğer e, bölümlerde e, düzenli olarak e, Amitav Goş'un ortaya koyduğu şey, iklim değişikliğiyle ortaya çıkan, açığa çıkan, e, görünür hale gelen şeyin basitçe bir ekonomik sosyal sistemin e, öngörülmedik e, sonuçlarından çok daha fazlasını içerdiğini ve köklerinin modernitenin derinliklerinde e, hem e, endüstriyel kapitalizmin ortaya çıkışıyla ilgili hem de e, imparatorluklar çağı ve sömürgecilikle ilgili birçok boyutu bir arada barındırdığını e, öne sürüyor. Bu yönüyle de Bugüne kadar bildiğimiz iklim değişikliği ile ilgili çalışmaların daha fazla işin bilimiyle alakalı çalışmaların diyeyim ortaya koyduğu çerçevenin epeyce genişletilmiş bir halinde ortaya koyuyor bu çalışmada. Sen bu bölümle ilgili ne söylemek istersin? Evet
0: yani mesela bu bu konuda yazılan romanların otomatikman bilim kurgu rafına sürgün edildiği cümlesi mesela çok ilginç geldi bana. Biz yıllar önce Ömer Madre ile beraber e, ilk bir kitap yazmıştık. Yani benim Ömer Madre ile yaptığım söyleşilerden e, yola çıkarak oluşturduğumuz bir kitaptı. E, Niçin Daha Fazla Bekleyemeyiz?'' diye küresel ısınma ve iklim krizi başlıklı bir kitap. 2007 e, yayınlanma tarihi olması lazım o kitap mesela aslında politika ya dair bir kitaptı. Yani iklim politikalarına dair bir kitaptı. Büyük ölçüde uluslararası ilişkilerden işte kapitalizm, endüstriizm tartışmalarından falan oluşuyordu. Fakat kitap kitapçılarda aradığınızda sadece bilim rafında bulabiliyordunuz. Yani o kitap evet bir şey kitabı değil. Kurgu kitabı değil elbette. Edebiyat eseri değil ama Bilim eseri de değil aslında yani içinde bilimden bahsediliyor kuşkusuz ama bir popüler bilim eseri değil ama bir siyaset eseri olmasına rağmen siyasetle ilgili bir kitap olmasına rağmen bilim rafındaydı. Aynı işte içinde iklimden azıcık bahsedilen kitapların bilim kurguya sürgün edilmesi dediği şey aslında e, tabii bu bilim kurgunun da bir değersiz bir alt tür olarak görünmesiyle de bağlantılı. E, Amit Avgoş'un burada söylediği birkaç şey benim ilgimi çekti. E, bu ilgilenmeme durumunun yani aslında sanatçıların yazarların modernitenin temelindeki ilerlemeciliğin öncüsü oldukları. Yani bir avantgardlık var ama bu avantgardlık e, olan biten krizi herkesten önce görmelerinden kaynaklanmıyor. Tam tersine bu insan özgürlüğü işte aslında endüstriyelizmin sinyalediği işte kitabın bir yerinde diyor ya biz bu İklim çağı, iklim değişikliği çağında bile diyor nasıl bu metal, krom araçları bu kadar işte otomobilleri vesaire bir özgürlük simgesi olarak görüyoruz. Çünkü bunlar hani alıp başını gitmeyi, özgürlüğü falan simgeliyor. Sanatçılar, yazarlar da bu bireyselleşmeyi tam da işte Orhan Pamuk da hep romanla ilgili yazdığı yazılarda falan yazar ya. Roman bireyselleşmeyle başlar. Yani bu bireysel özgürlük. E, şeyini çok fazla büyütmeleri. Aslında kolektifi, toplumu geri plana atıp bireysel işte John Abduyck'ın e, şeyinden de bahsediyor işte bireysel insanın nesiydi ahlaki serüveni mi roman öyle bir şey demiş John Updike Yani neden sadece e, bireysel insanın ahlaki serüveni olsun yani neden illa bu kadar içsel bir yolculukla ilgili olsun roman e, ama diyor birimiz yani bu, bu bir olasılık Düşük olasılıklı gibi görünen bir felaketin roman kahramanının başına gelmesinin çok da romancıların hoşuna gitmemesiyle ilgili falan da olabilir bir tarafıyla ama bir yandan da aslında sanatçıların, edebiyatçıların temel inançlarına aykırı olmasıyla alakalı olduğunu aslında söylüyor bence. Ben bu kısmını çok önemli buluyorum. Benim çevremde görebildiğim kadarıyla, izleyebildiğim kadarıyla. Hepimizin okuduğu çok önemli yazarlar, e, romancılar falan aslında e, her şeyin çok farkında oldukları halde. Amitav da söylediği gibi iklim krizi konusunda bilgilerin eksik olduğuna dair hiçbir şey söylemez diyor. Her şeyi çok iyi biliyorlar, dünyanın nasıl bir krizde olduğunda biliyorlar. Ama bu ilerlemecilik, bu modernitenin e, ve bu yaşam biçiminin ve bu e, gelecekte daha güzel günler göreceğiz ya hani Bilim ve teknoloji ilerledikçe güzel günler göreceğiz çocuklar falan. Motorları bir de bakın motorları maviliklere sürüyoruz yani. Yürüyerek de gitmiyoruz o maviliklere ya da bisikletle de gitmiyoruz. Böyle bir inancın hala çok e, canlı olduğu bu anlamda da aslında yani bir öncülük varsa tam bir öncülüğün burada olduğunu falan anlatıyor. Bu açıdan bence e, tam Türkiye'deki durumu da bütün batı ile birlikte tarif ettiğini e, düşünüyorum ben. Bir de tabi bu modern dünyanın değişmez olduğu fikriyle de ilgisi var. Yine Goş, Amitav Goş'un söylediği gibi. Yani bu e, jeolojideki uniformity, yani tek biçimcilik anlayışından bahsediyor. Bu da toplumda çok yaygındır. Yani entelejansiye içinde değil sadece, bütün toplumda yaygındır. Yani insanın e, dünyaya, yeryüzüne etki edemeyecek kadar küçük bir... E, etken olabileceği yani yeryüzü o kadar değişmez o kadar sabit çağlar boyunca e, giden bir şeydir ki çünkü insanın kendi zamanı bunu yeryüzünün zamanı konuşurken de söylemiştik insanın kendi zamanı o kadar kısa ki yeryüzünün yanında biz o değişimi tabi gözlerimizde göremediğimiz için sabit olduğunu düşünüyoruz ve o etkileyemememiz düşüncesi ve bu tür olayların aslında pek de olasılık dahilinde olmadığı yani iklim değişikliği nedeniyle yüz binlerce insan işte Pakistan'da 30 3 milyon insanın evlerinin sular altında kaldığı bir şeyin pek olası olmadığı düşüncesi herkese içine işlemiş durumda. Ee, aslında kitabın başlığında bir yanlış çeviri daha var. Unthinkable, the Unthinkable diyor e, orijinalinde yani e, düşünülemez olan aslında. Yani iklim değişikliği ve düşünülemez olan bunu hiç düşünülmeyenler diye çevirmişler yanlış da bir bu çeviri. Yani düşünülemez olan iklimin değişmesi bu düşünülemez olanın nasıl başımıza geldiğine dair önemli bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Ben izninizle bir de e, direkt buradan politika bölümüne atlayayım. E, politika bölümü yani üçüncü bölümdeki tartışmaların bir kısmının da yine çok kritik olduğunu düşünüyorum. Atlaya atlaya birkaç noktaya değineceğim. Bir tanesi. Genelde zaten kitap boyunca Asya'dan, işte Hindistan, e, Bangladeş vesaire o, o coğrafyanın e, tarihi, edebiyatı vesairesi üzerinden gidiyor olması da ilginç. Yani bizim e, daha çok batı merkezci kaynaklardan beslendiğimiz için hani Amitav Ghosh'un bu anlamda da katkısı önemli. E, ondan belki sen de bahsedersin. Burada e, Asyalı entelektüellerin ve elitin büyük, daha çok yani hem düşünsel hem politik anlamdaki elitin de ...ve yani toplumsal anlamdaki elitin de aslında nasıl bir saplantılı modernite e, tutkusu içinde olduğunu... ...Nehru'nun barajlara ve fabrikalara olan tutkusu, Mao Zedong'un doğayla savaşı falan bunlardan bahsediyor. Hemen aklıma tabii bizim barajlar kralı geldi Demirel. Yani Türkiye'de bu ıı, hani o zamanki deyimle üçüncü dünyadan çok ayrı bir zihniyet dünyasına sahip olmadığı anlaşılıyor... Bunlardan bahsettiği bölüm bence önemli. Sonra bence daha da ilginç olan şu anki mevcut durumda, özellikle sosyal medyanın falan da etkisiyle insanların yani herkesin birer aktivist haline geldi. Sosyal sorunların çok fazla konuşulduğu falan konuşulduğunu söylüyor. Hepimizin bildiği fakat diyor. Bütün bu gayet toplumun okumuş yazmış kesimi e, internette aktif bir şekilde yer alan, aktivist olan insanlar da diyor daha çok politik faaliyetlerinin nedense kimlik sorunlarıyla ilgili konulara din, kast, etnik köken, dil ve cinsiyet hakları gibi mevzulara daha çok odaklamaya başladılar diyor. E, ve bu da aslında diyor siyasetin doğasıyla ilgili bir değişme işaret ediyor. Yani normalde siyaset Kamusal alanla ilgili bir şey olması lazım. Devletle, e, devletin nasıl yöneticiliğiyle, ko yönetileceğiyle, kolektif kararların nasıl alınacağıyla ilgisi olması gerekirken şu anda başka bir şeyle ilgili olmaya başladı. Ve bu şey e, bir tür e, politikanın bir ahlak meselesiyle ilgili olduğu ve e, politik alanın kamu işlerinin düzenlenmesiyle ilgili olmaktan ziyade vicdan tarafından yönlendirilen, bir içsel yolculuk e, olması anlamına geldiğini ve tam, tamamen romanlarda da bu nedenle bu bireysel ahlaki maceranın yoğunlaştığından bahsediyor. Bir keş, Yani şey diyor bence mükemmel bir tespit bu siyaset bir kendini keşfetme yolculuğu haline geldi diyor. Ben Yeşil Hareket'in e, uzun yıllardır içindeyim yıllar önce yani bundan 10-15 sene önce bizim yeşillerin falan daha en aktif olduğu olmaya başladığı yıllarda harekete yeni katılan, benden daha genç kuşaktan arkadaşlar da bunu görüyordum. Yani siyasetli bir kendini keşfetme yolculuğu olarak şey yapıyordum ve bunu anlayamıyordum açıkçası. Yani hala da çok iyi anlayabildiğimi söyleyemem. Yani dünyayı değiştirmek, politikayı etki etmek, siyaset yapmak yerine kendini değiştirmek, kendini keşfetmekle ilgili bir şey haline geldiğini çok görmüştüm. Yani ya yani siyasetle uğraşan bir insanın ya da bir grup insanın daha çok bir tür kişisel gelişim kitaplarının e, şeyiyle, diliyle konuşması çok alışıldık bir şey değildir hele sol siyasette. Ama e, bunun giderek daha çok, son 10 yılda falan giderek daha çok e, ortaya çıktığını gördüm. Bunu e, Amitav Goş'ta da okuyunca bir ampul yandı yani. Evet dedim, demek ki bu işin nedeni, ee, ya bu bize özgü bir şey değil ve tamamen bütün dünyada belki de e, içine girdiğimiz yeni dönemle yani yeni koşullarla e, ilgili bir şey ve buradan da şuna geliyor e, bunu da söyleyip sana vereceğim sözü bu e, iklim değişikliğinde insanlar ahlaki bir sorun olarak tanımlamaya başladılar tıpkı bu kişisel kendini keşfetmekle ve kişisel yoluyla ilgili olduğu gibi ama diyor bu bu tür bir samimiyet politikası bir noktadan sonra e, karşı tarafın kullandığı bir şey haline gelmeye e, başlıyor diyor. Çünkü inkarcılar aktivistleri sıkıştırmak için e, mesela e, Eylül 2014'te New York'taki iklim değişikliği yürüyüşünden sonra önde gelen bir aktivistle yapılan bir röportajda röportajı yapan gazetecinin e, dik başlı bir cemaat üyesini sorgulayan rahip tavrıyla sorduğu şu soruyu unutmuyorum diyor. İklim değişikliği için nelerden vazgeçtin, neleri kurban ettin? Neleri, yani ne gibi bir fedakarlık yaptın diye aktiviste sormuş. Yani sen önce bir samimi yol tutarlı ol. Ondan sonra e, diye bir samimiyet sorgulaması yapıyor. Ve, e, ve diyor aktivist buna o kadar şok oldu ki cevap veremedi. E, oysa diyor iklim değişikliğinin ölçeği kolektif kararlar yani siyaset e, değil siyasi kararlarla alınmadığı sürece e, bireysel seçimlerden bir değişik, değişik beklemek saçmadır. Yani hepimizin bildiği gibi. E, bu bireyin vicdanına bırakılabilecek bir önlem değildir. Bu terimlerle düşünmek neoliberal önermeleri kabul etmektir diyor. Ve bu neoliberal önermeleri kabul edenler de hep bu neoliberal sisteme karşı muhalefet eden insanların arasından da çıkabiliyor. Gerçekten bir tür müşteri psikolojisiyle, bir tür tüketici davranışıyla siyaset yapılmaya başlanıyor. Bu açılardan ben e, bu kitabın sorduğu soruların e, bu büyük kaos döneminde nasıl böyle bir siyaset ve aktivizm olduğuna dair soruların önemli olduğunu düşünüyorum. Başka da çok ilginç bölümler var ama onları şimdilik e, atlayalım. Yoksa bu program bitmez. Ben e, tekrar sözü sana bırakayım. Sesini aç, açman gerekiyor
1: artık çok kısaca e, tarihi yaklaşımından e, da bahsedeceğim e, hem edebiyatın e, gidişatında ortaya çıkan bu ayrışmayı yani e, bir e, romanın az ziyade bireysel ahlaki bir gelişim problemi olarak ele alınırken e, Roman alanından ciddi edebiyat alanından bir tür dışlamaya uğrayan bilim kurgu ve fantezi edebiyatı türlerinin e, aslında kolektif olanın problemleriyle daha etraflıca ilgilenen türlere dönüşmesi problemi. Bu problemi farklı seviyelerde tekrar tekrar tartıştığında e, bunu işte demin de senin de söylediğin gibi politikada da aynı şekilde ele alıyor. Bir de e, konunun batı dışı e, ekseniyle ilgili de söylediği çok önemli şeyler var. Ee, sorunun e, etkilerine en fazla maruz kalan e, Asya ülkelerinin e, güne, özellikle Güneydoğu Asya ülkelerinin e, e, günümüzde şu anda bilfi'yi zaten yaşanmakta olan Güneydoğu Asya ülkelerinin e, konunun e, sadece bir tür kurbanı falan olmadıklarını aslında küresel karbon ekonomisinin şekillenişinin daha erken evrelerinden başlayarak hem ee, çeşitli karbon, karbon e, çıkarma teknolojilerini yani hem fosil yakıt e, şey pardon e, petrol temelli hem de kömür temelli farklı karbon teknolojilerinin e, gelişiminde aslında önemli failler olarak e, ortaya çıktıklarını e, daha sonra özellikle hem on, 18. yüzyıla doğru hem de e, bu teknolojiler sömürgecilik yoluyla e, batıya devredildiklerinde ee, tekrar 2. Dünya Savaşı sonrasında dünya güç dengeleri değişmeye başladıktan sonra da bu kez hızlanan bir e, e, dünya ekonomisi içerisinde kendi yerini almaya çalışan e, kalkınmaya, sanayileşmeye e, hedef alan ülkeler olarak e, yeni dönemde küresel e, karbon emisyonlarında son derece e, etken güçlere dönüşmeye başladığında ortaya koyuyor. Dolayısıyla ee, dönüp dolaşıp o döngünün içerisinde aslında daha geniş bir küresel güç düzeninin bir tür e, kolonyalizmden e, beri devam etmekte olan güç eşitsizliklerine dayalı bir küresel güç düzeninin e, bugün de var olan e, küresel iklim politikalarının şekillenmesindeki karar süreçlerinde halen etkili olduğunu bir yandan anlatıyor. Bir yandan da aslında burada bizim için kıymetli bir bakış açısına dair de ipuçları sunuyor. Yani e, konuyu sürekli olarak e, karbon temelli e, ekonomilerin, endüstrilerin ortaya çıkmasında e, önde gelen batılı ülkelerin kritiği eleştirisi üzerinden e, kurduğumuz zaman diğer e, coğrafyalardaki... E, şeyleri aktif faillik durumunu biraz göz ardı etme eğilimimiz gelişiyor. Ben bunu mesela bizim e, Türkiye'deki daha sol muhalif çevrelerde veya da e, şeyde gözlemliyorum. E, bir tür şey var orada e, yani bir sanki e, batı dışı ülkelerdeki karbon salımları için hala mazur gösterebileceğimiz bir takım e, kotalarımız varmış gibi bir bakış açısı da söz konusu. Esas olarak... E, Batı, batıdaki e, kritikalara odaklanmamız gerektiğine yönelik bir daha e, emperyalizm anlatısına dayalı bir yaklaşım var. Fakat e, ne sorunun şekillenişinin ne iklim değişikliğinin kaynaklarının değişen derecelerde de olsa tek bir merkezde e, el, merkezden e, ortaya çıkmış bir şekilde ele alınamayacağını e, ortaya koyuyor ama aynı zamanda da e, herhangi bir e, ülkenin ama özellikle de Asya'da geçerli olabilecek çözümlerin e, önerilmesi söz konusu olmadan e, dünyada iklim değişikliği e, problemini e, kökten bir şekilde e, çözüme kavuşturabilecek politikaların e, mümkün olamayacağını ortaya koyuyor. E, bu da bir tür, e, son olarak bunu söyleyeceğim, e, bir tür... Hmm, çevre aktivisti ya da işte eko aktivistin e, batı merkezci kavranışına yönelik e, ikircikli küçümseyici tavrı da bir, da, bir daha e, göz önünde, göz, gözden geçirmemiz gerektiren bir e, mesele oluyor. E, sorunun e, kaynağı olarak görülen ülkelerde ortaya çıkan bir aktivizm biçimi e, tabii ki sorunun tek başına çözümü değil ama e, bu şey bir mesele de değil bir tür batılı orta sınıfın kişisel meselesi ya da bir tür ahlaki meselesi de değil aslında tamamıyla küresel bir sistemin ve yine küresel olarak çözülebilecek bir mesele görülmek zorunda bu gibi tartışmaları bütün felsefi yönleriyle bütün teorik yönleriyle tartışan bu kitaba dair daha söyleyebileceğimiz çok fazla şey var ama burada artık noktalayalım diyorum ben bir, bir iki şey daha ekleyeyim izinle.
0: Belki birkaç dakika daha, belki seni de e, buradan konuştururuz, 5 <gülüyor> dakikada. E, söylediğin şeyden aklıma geldi. Hemen şimdi kitabı karıştırıp buldum. E, yine son bölümde. E, bu e, özellikle zenginlerin çek, zenginleri kaybedecek çok şeyi varken fakirlerin yok dediği bölüm için... <gülüyor> evet. Sadece ülkeler arasındaki farklarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda bir Avrupalı'nınkinden daha düşük olmayan karbon ayak izine sahip gelişmekte olan dünyanın kentsel orta sınıfının iç yapısı içinde sahiptir diyor. Hiç şüphesiz ki kendi hayatlarıyla kumar oynamadık, oynamadıkları inancı gelişmekte olan dünyanın siyasi eritleri için en az batıdaki muadilleri kadar önemli bir faktördür. Yani aslında bütün Dünyanın gelişmekte olan ülkeler dahil orta sınıfları elitlerinin de tabii eğitimli kesimlerinde dahil olduğu orta sınıflar topun ağzında olanın kendileri değil, yoksullar olduğunu bildikleri için bu kadar rahat davranıyorlar diyor. Yani buna tam olarak bunun böyle olmadığına dair örnekler özellikle bu iklim görüşmelerinde sık sık karşımıza çıkıyor ama bütün ülkeler için geçerli değil bu daha küçük daha en kırılgan ülkeler için eee Mesela işte Barbados vesaire ada ülkeleri için falan daha fazla geçerli ama Amit Argoş'un kastettiği daha çok Çin, Hindistan, Bangladeş, Pakistan gibi ülkeler. Yani çok büyük nüfusa sahip ve kendi içlerinde de aslında milyonlarca orta sınıfı barındıran. Çünkü ülkenin nüfusu 1 milyar 350 milyon Hindistan'ın. Düşünün Hindistan'daki zenginlerin sayısı ve iyi ne bileyim orta sınıfların sayısı herhalde... E, Avrupa'nın yarısını falan bulur bilmiyorum şimdi e, rakamları ama dolayısıyla buradaki bu sınıfsal e, ayrımı çok net bir şekilde koyması ve Paris Anlaşması'na yönelik yaptığı, e, buradan yola çıkarak yaptığı eleştiriler de çok ilginç. O konuya girmeyeceğim. O bayağı uzama, uzar çünkü o zaman. Çünkü Paris Anlaşması'na yönelik yaptığı eleştiri ve bunu Laudato ile si yani Papa'nın e, tamimiyle karşılaştırması kısmı son derece ilginç aslında. Onu belki başka zaman e, konuşuruz diyeyim ama buradan topu sana atayım belki son sözlerin için. Hani bu moral e, mücadele ya da işte ahlaki bir mücadele ve aktivizmle bir de en sonunda biliyorsun e, hani dini grupların da işin içine girmesinin ne kadar önemli olduğunu falan da bahsediyor. Bu kısımla ilgili senin de yorumlarını alıp istersen e, kapatalım. Hı -hı. Ya.
1: E, ben aslında özellikle seninle daha önce de konuştuğumuz e, bir noktayı e, hatırladım. Şimdi sen konuşurken o da şu. E, dünyanın e, tüm e, ülkelerinde siyasi elitlerin e, ve aynı zamanda şirket elitlerinin, askeri elitlerin... E, Konunun Bu konunun karşısında son derece ciddi bir şekilde neredeyse iklim aktivistlerin dilini kullanacak kadar apaçık ve gerçekli bir şekilde sorunu gayet farkında oldukları, gayet kabul ettikleri ve bu sorunun doğurabileceği tüm olasılıklara karşı aslında uzun vadeli bir yaklaşıma da sahip olduklarını. Fakat bu yaklaşım şey yönünde değil hani iklim... E, krizini çözme yönünde bir yaklaşım değil. Ama sorunun farkındalar. Yani e, bir yandan e, muazzam kaynaklar e, aktararak e, ve bir yandan da e, güvenlik aygıtlarını devreye sokarak e, hem iklim aktivistlerini durdurmaya hem de iklim konusundaki e, kamu önteliklerlerini susturmaya e, çalışan e, lobiler aslında e, bizzat kendileri bu sürecin e, son derece farkındalar. Yani e, Dolayısıyla tartışma hiçbir zaman şey tartışması değil. E, bu iklim değişikliği konusunda e, herhangi bir ikircim falan yok. E, bu tartışmayı e, kitap boyunca sürdüre geldiği e, ama özellikle o tarih ve politika bölümünde iyice berraklaştırdığı bir meseleye bağlıyor. O da şu, bizzat bu statikoyu sürdürmek istiyorlar ve çünkü bu statikonu sürüyor olmasından e, çıkar sahibi olan e, küresel kapitalizmin seçkinleri ve sadece o küresel kapitalizm seçkinleri değil aynı aynı zamanda imparatorluk kendi, diyor hem imparatorluk ama aynı zamanda da kendi yaşam tarzını değiştirme konusunda e, radikal bir e, şey yapmak istemeyebilecek yaşam tarzı değişikliğine gitmek istemeyecek pek çok gelişmiş ülke orta sınıf e, yurttaşının da e, aslında bu e, hem farkında olmasına rağmen Yine de eyleme geçmeme konusundaki e, eğiliminin açık, bununla açıklanabilir olduğunu e, çok belirgin bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi burası aslında konunun en çarpıcı noktalarından bir tanesi. Hani ortada bir gizem falan yok. Ortada gayet apaçık bir gerçek var. Ve bunu edebiyata da yine bağlıyor. Edebiyatçıların bu konuda isteksizliklerinin de yine aynen e, bu e, o değişikliğini e, çok da istemiyor olmasıyla alakalı olduğu noktasına bağlıyor. Dolayısıyla hem dünyanın yoksullarının özellikle bütün bu iklim değişikliğinin yükünü taşıyacak olan ve aslında en kırılgan grupların yoksullarının bir taraftan da büyük felaketler karşısında son derece esnek dayanışma mekanizmalarını da kendi içinde geliştirebilecek bir toplumsal bağı ve toplumsal dayanışma ağlarına sahip olduğu ama öte taraftan kendi aşırı hassas dengeler üzerine kurulmuş ve en küçük bir krizde hemen sarsıntıya yoracak yaşantılarının koruma konusunda çok daha endişeli olan orta sınıflarla karşılaştırıldığında bu yoksulların e, felaketler sonrasındaki uyum kapasilerin çok daha yüksek olabileceğine dair bir, bir, bir takım açıklamalar da var bu e, birkaç program önce e, arka plan görüntülerinde e, gösterdiğimiz Pakistan serlerinde 30 milyon insan nasıl olup da halen bu şekilde gündelik hayatlarını sürdürebiliyor olduklarına dair soruyu da bir taraftan açıklıyor evet, evet. Şimdi, dünyanın büyük kalabalıklarının e, dünyanın büyük e, çoğunluğunun eğer bir taraftan sorunun en büyük e, mağduru olmaya olmalarına rağmen aynı zamanda da bu mağduriyetin üstesinden gelebilecek uyum kapasitelerine sahip insan toplulukları da olması bir arada düşünülürse e, şu son bölümdeki tamimle, e, Papa'nın tamimiyle e, Paris Antlaşması metninin teknik ve e, konuyu e, son derece steril bir şekilde ele alan dili karşılaştırmasını sonuçtaki önermesini bir daha düşünebiliriz. Belki de e, meseleleri e, bir tür araçsal aklın mantığıyla ele almak e, ve son derece e, şey bir şekilde e, böyle sanki önemsiz küçük bir meseleyi bir araya, e, çözmek üzere bir araya gelmiş ve biraz sonra da dağılıp gidecek bir topluluk edasıyla e, o şekilde anlatıyor ya Paris Anlaşması'nı. E, Ele alan bir dille onun teknik diliyle onun e, şey diliyle e, diğer tarafın e, insani erdemleri ve e, dünya üzerinde diğer taraftarken şeyin papanın tamiminin e, insan hayatının çeşitli e, veçelerini çeşitli vazgeçilmez değişmez belki de e, en eski kökenlerine kadar e, sahip olduğu ve yeniden hatırlanması gereken özelliklerini görüyoruz. E, göz önünde bulunduran bir dilin çok daha gerçekçi bir şekilde sorunu tespit edebilecek bir ve aynı zamanda çok radikal bir şekilde sorunu tespit edebilecek bir e, avantaja sahip olduğunu söylemesi e, ve sonrasında da neden aslında dini grupların, dünya üzerindeki dini grupların e, böyle bir dil avantajına sahip olduğuna dair bir açıklaması var. E, bu açıklamayla beraber düşündüğümüzde de bugünün belki de küresel seçkinler açısından dünya sisteminin en büyük tehlikeleri olarak yavaş yavaş envantere geçirilmekte olan iklim aktivistleri bir yanda bir yanda da herhangi bir araçsal akla teslim olmak zorunluluğu olmayan dini grupların yavaş yavaş da farkındalıklarının uyandığını da söylüyor Amit Argoş. olası bir işbirliğinin ee, bu e, küresel sistemi e, eşitlik, adalet yönünde değiştirebilecek bir hareketi başlatabileceğine dönük bir umut ortaya koyuyor. Ee, evet, il, ilginç bir
0: önermiş gerçekten e, bence de. Ben o zaman COP27'ye bağlayıp e, kapatalım diyorum. E, i̇şte burada Mısır'daki görüşmeler sırasında, konferans sırasında son derece sert ve şeffaf bir iktidar mücadelesi, bir güç mücadelesi yürüyor. Yani ülkeler arasında bir güç ve egemenlik mücadelesi yürüyor. Tam da Amitav söylediği gibi diyor ki, eğer yani ben diyor kapitalizmi iklim değişikliği manzarasındaki başlıca fayatta olarak tanımlayanlardan farklı bir yerde duruyorum. Eğer kapitalizm yarın sihirli bir şekilde dönüştürülecek bile olsa, siyasi ve askeri egemenliğin zorunlulukları ya da işte bunun için yapılan mücadele, verilen mücadele, ee, iklim eylemini e, ilerletmen önünde bir engel olmaya devam edecektir. Çünkü tam da biraz önce senin de söylediğin gibi bu durumun bu statik konunun sürmesi, bu güç mücadelesinin, bu egemenlik mücadelesinin bir aracı haline getirilmiş durumda. COP27'de de bunu her şeyle görüyoruz. Yani şu eski ezber hani herkes sorunun farkına varırsa çözüm gelir falan o artık öyle bir şey yok. Yani herkes sorunun da farkında ve çözümde o yüzden gelmiyor. Belki bunu daha sonraki tarz toplantı şeylerde programlar ve belki biraz daha konuşuruz. Ee, Amitav Ghosh'un Büyük Kaos, e, Great Drangement kitabını konuştuk bugün. İrem Uzun Hasanoğlu'nun çevresiyle yayınlarından Mayıs ayında bu sene yayınlandı. 2015-2016'da çıkmış bir kitaptı. yakınsamaya bugün de burada son veriyoruz. Ee, yarın Antroposen var. Özlem Taşdemir ve Sedat Gündoğdu'nun ekoloji gündem programı Antroposiyen'i Yeşil Gazete TV'de izleyebilirsiniz. Gelecek hafta yakın samada tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.